0: Sternengeschichten Folge 244 Arktur Wer diese Folge der Sternengeschichten zufällig irgendwo in der Antarktis in der Nähe des Südpols hört, hat Pech gehabt. Denn das ist die einzige Landfläche der Erde, von der man aus den Sternen, um den es heute geht, nicht sehen kann. Überall sonst ist der helle Arktur wunderbar zu sehen. Es ist ja immerhin auch der dritthellste Stern am Nachthimmel. Wenn man nur den nördlichen Himmel der Erde betrachtet, dann sogar der hellste. Von Europa aus muss man nur den großen Wagen suchen und dann die gebogene Deichsel ein bisschen verlängern und schon landet man im Sternbild Bärenhüter, dessen hellster Stern unübersehbar der Arktur ist. Da dieser Stern überall auf der Erde mit freiem Auge sichtbar ist, gibt es natürlich auch in allen Völkern jede Menge Mythen und Geschichten über ihn. Und eine Vielzahl an Namen, in der chinesischen Astronomie heißt er Da Jiao, das große Horn, Bei der Teil des alten Sternbilds des Horns ist. Bei den arabischen Astronomen ist er unter anderem als Haris el sema bezeichnet worden, der Hüter des Himmels. Die australischen Ureinwohner haben den Stern als Anzeige für die Jahreszeiten verwendet. Wenn Arktur gemeinsam mit der Sonne im Westen untergeht, dann hat der Sommer begonnen. Die Mi'kmaq in Kanada haben den Arktur als Kokogues bezeichnet, was Eule bedeutet, mein Lieblingsname ist allerdings Anatahuatata mit Uatetupumave, das stammt aus der Sprache der Ureinwohner der polynesischen Gesellschaftsinseln und bedeutet so viel wie eine unterstützende Säule, denn Arktur war dort eine der zehn Säulen des Himmels. Aber auch von all diesen mythologischen Geschichten abgesehen, hat Arctur einiges zu bieten. Der Stern ist unter anderem deswegen so hell, weil er sich in der vergleichsweise geringen Entfernung von 36,7 Lichtjahren befindet. Seine Masse ist nur geringfügig größer als die der Sonne, sein Radius allerdings gleich 25 Mal größer. Denn Arctur ist mit einem Alter von mehr als 7 Milliarden Jahren deutlich älter als die Sonne mit ihren viereinhalb Milliarden Jahren. Er ja, ist schon weiterentwickelt, hat vermutlich schon den Großteil des Wasserstoffs in seinem Zentrum durch Kernfusion verbraucht. Dort hat sich also das bei dieser Fusion erzeugte Helium angesammelt, das derzeit noch nicht oder zumindest noch nicht wirklich fusioniert werden kann. Der Rückgang der Fusionsrate hat dazu geführt, dass der Stern das in seinem eigenen Gewicht ein bisschen kollabiert ist, wodurch sich die Temperatur in seinem Inneren erhöht hat. Deswegen kann Arctur jetzt auch schon Wasserstoff in den um den Kern herum gelegenen äußeren Schichten fusionieren. Dadurch hat er sich wieder ausgedehnt, ist viel größer geworden als zuvor und auf dem Weg ein roter Riese zu werden. Und irgendwann wird die Temperatur so groß werden, dass auch das ganze Helium in seinem Inneren fusioniert, und dann wird aus dem Stern ein richtiger Riese. Aber schon jetzt ist Arctur 110 mal heller als die Sonne. Und das betrifft nur den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Einen Großteil seiner Strahlung gibt Arctur im Infrarotbereich ab. Und wenn man das berücksichtigt, ist seine Leuchtkraft fast 200 mal so groß wie die der Sonne. Arctur hat außerdem eine geringe Metallizität. Und mit Metalle meinen Astronomen alles, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Das weist darauf hin, dass er nicht der gleichen Sternengeneration angehört wie die Sonne. Die allerersten Sterne im Universum, die konnten nur aus Wasserstoff und Helium bestehen, denn mehr gab es nach dem Urknall nicht. Die mussten die weiteren chemischen Elemente erst durch Kernfusion in ihrem Inneren erzeugen. Und nachdem diese ersten Sterne die neuen Elemente per Supernova im Kosmos verteilt hatten, erst dann standen sie der nächsten Sternengeneration zur Verfügung. Diese Sterne der zweiten Generation, die haben also schon von Anfang an Metalle enthalten und haben dem Universum durch ihre eigene Kernfusion später noch ein paar hinzugefügt. Und die dritte Generation der Sterne, zu der auch unsere Sonne gehört, die hat daher schon eine vergleichsweise hohe Metallizität. Arctur allerdings nicht, der gehört eher zur zweiten Generation der Sterne. Vermutlich hat Arctur auch einen ungewöhnlichen Entstehungsort gehabt. Er könnte aus der sogenannten dicken Scheibe der Milchstraße stammen. Unsere Galaxie ist ja in erster Näherung eine große Scheibe. Denkt man sich diese Scheibe durch eine Art Äquator in zwei Hälften getrennt, also quasi zwei übereinanderliegende Scheiben, dann findet man in der Nähe dieser Mittellinie jede Menge junge Sterne, wie unsere Sonne. Weiter außen, da alte Sterne und die bilden eben die sogenannte dicke Scheibe, also die äußeren Bereiche der Scheibe. Da die älter sind, gab es bei ihrer Entstehung noch nicht so viele Metalle und äh, es könnte sogar sein, dass Arctur überhaupt nicht in der Milchstraße entstanden ist, sondern in einer Zwerggalaxie aus der Nachbarschaft der Milchstraße, die irgendwann mit unserer Galaxie verschmolzen ist. Darauf weist die Existenz des Arctur. Stroms hin. So nennt man eine Gruppe aus 50 oder zumindest 50 bekannten Sternen, die sich alle mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen. Und Aktur gehört dazu. Solche Sternströme können entstehen, wenn Gezeitenkräfte einer großen Galaxie wie der Milchstraße eine sich annähernde Kleidegalaxie auseinanderreißen. Und Arctur ist wirklich schnell unterwegs. In Bezug auf das Sonnensystem bewegt er sich mit 122 Kilometern pro Sekunde und zwar auf uns zu, aber nicht mehr lange. Er hat schon fast den sonnennächsten Punkt in der Bahn erreicht. In 4000 Jahren wird er uns am nächsten sein. Aber in der Zeit wird sich seine Helligkeit nicht mehr groß ändern. Der ist jetzt schon fast so hell, wie er sein kann, von uns aus gesehen. In ungefähr einer halben Million Jahre wird er dann mit freiem Auge nicht mehr sichtbar sein, sofern dann noch irgendwas auf der Erde lebt, das Augen hat und ein Interesse, den Himmel zu beobachten, natürlich. Als Arctur vom Vermessungssatelliten Hipparchos beobachtet worden ist, gab es auch Hinweise, dass er eventuell von einem weiteren Himmelskörper umkreist wird. Dieser Begleiter, der sollte ungefähr 20 Mal schwächer leuchten als Arctur. Es muss sich also um einen kleinen Stern handeln. Wenn er denn wirklich da ist, denn bis jetzt hat man diese Beobachtung noch nicht bestätigen können. Genauso wenig wie die Hinweise, dass der Stern eventuell von einem Planeten umkreist wird. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Veränderungen im Stern die man beobachtet hat und dann eben der Existenz eines Planeten zugeschrieben, dass diese Veränderungen vom Stern selbst stammen. Denn die Oberfläche von Arctur, die schwingt wie eine wie eine angeschlagene Glocke, er gehört zu den veränderlichen Sternen, über die ich in den Folgen 64 und 65 der schönen Geschichten mehr erzählt habe. Die durch diese Schwingung ausgelösten Helligkeitsänderungen, die sind aber minimal und mit freiem Auge nicht sichtbar. Vielleicht hat Arctur ja auch mal Planeten gehabt, die nicht mehr da sind. Denn hätte sich ein erdähnlicher Planet in gleichen Abstand von Arctur befunden wie die Erde von der Sonne, dann wäre er bei der Ausdehnung dieses Sterns schon längst zerstört worden. Irgendwann wird sich der Stern noch weiter ausdehnen als jetzt. Er wird durch die Heliumfusion so viel Strahlung in seinem Inneren erzeugen, dass er seine äußeren Schichten regelrecht ins All hinaus pustet. Nur der Kern bleibt dann übrig, ungefähr so groß wie unsere Erde. Anfangs wird er noch enorm heiß sein, aber weil dort dann keine Kernfusion mehr stattfindet, wird er langsam auskühlen. Dieser weiße Zwerg wird von einer bunten, sich immer weiter ausdehnenden Wolke umgeben sein, die aus genau dem Material besteht, das er zuvor abgestoßen hat. Dieser planetare Nebel, der wird dann wirklich einen wunderbaren Anblick im Teleskop bieten. Aber bis dahin dauert's noch lange. Momentan können wir Arctur noch als echten Stern am Himmel sehen. Und ansehen sollte man ihn sich auf jeden Fall. Er leuchtet hell und rötlich und wenn man dann noch die Sterne Spica im Sternbild Jungfrau und Regulus im Sternbild Löwe sucht, hat man auch das bekannte Frühlingsdreieck gefunden, das ab Mitte März am höchsten am Himmel steht. Das kann man bis Juli beobachten, dann schon kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Himmel. Wenn bei euch also gerade Frühling herrscht oder Herbst, falls ihr auf der Südkugel seid, dann geht nachts hinaus und schaut nach dem großen Dreieck am Himmel. Wenn gerade Sommer ist, dann nutzt die schönen warmen Stunden nach Sonnenuntergang, um im Blick auf Arktur zu werfen und denkt dabei dran, was für ein faszinierender Stern das ist.